0: низким драматургом. В этом году Нобелевская премия вручается сразу двум выдающимся деятелям в области литературы Диджей Fatboy Slim сделал ремикс с речью школьной активистки Греты Тунберг Ее слова были замиксованы вместе с известным треком Right Here, Right Now Юная активистка из Швеции прославилась тем, что выступила с критикой мировых лидеров в ООН Доллар на завтра 65 рублей и 10 копеек
1: Картина дня.
2: 18.03. Добрый вечер всем, кто на волне 104 ты. Картина дня, Илья Архипов. И новость, на самом деле, жуткая новость для самой большой семьи, самой дружной, а может, просто действительно самой большой семьи, аж из трех поколений во Владимирской области, в Суджирском районе, в селе Семеновская Красная живет. Не могу сказать, что припивающая, к сожалению, теперь самая большая... Многодетная семья, уже три поколения. То есть родители, дети и внуки. Уже в семье 24 человека. два из них, собственно, в доме. В большом двухэтажном доме частном. И проживала. Говорю в прошедшем времени, потому что дом загорел. За считанные минуты огонь его буквально уничтожил. И взрослые дети смогли выбежать. Ну вот, собственно, дальше. Дальше ничего хорошего. Загорелся дом в середине дня 8 октября. Горел второй этаж деревянного здания, обшито оно сайтингом. В 14.38, как сообщает Главное управление МЧС, сообщение о пожаре поступило спасателям, выехали пожарные подразделения. Огонь, как теперь сами пожарные говорят, обнаружили слишком поздно, и спасатели вызвали слишком поздно. Почему предлагали многодетной этой семье поставить пожарный извещатель? Ей, как семье именно многодетной, то есть льготной категории граждан, такая штуковина была положена бесплатно. Но, по каким-то сейчас уже не очень понятным причинам, семья отказалась. И вот, вот сейчас пожарные и кивают. Проснулись бы раньше, услышали бы раньше, соответственно. Вызвали бы нас раньше, мы бы раньше приехали, ну и так далее. Когда пожарные приехали, вот все 150 квадратов уже вовсю полыхали, особенно второй этаж. К счастью, никто не пострадал. Все 12 человек, которые в момент пожара в доме находились. Девять из них, кстати, дети. Они выбрались сами. Помощь не понадобилась. В доме сгорела кровля, отделка. В общем, вещи почти. Вот уже уже позже, когда в очередной раз приехали на пепелище, но все-таки это не совсем пепелище, часть стен еще на месте, обнаружили каким-то чудом. Осталась коробочка. Коробочка, в которой Документы. А на минуточку одному из членов семьи рожать на днях. Лилия Шевчик, многодетная мама, сегодня в разговоре с журналистами поведала поведала следующее.
0: Вчера срок у снохи было к родам. И уже тоже все приготовили, все, и наглажно уже все лежало к родам. И у нее вчера вот такой вот, ну ничего, слава богу. Правда, она такая немножко невменяемая, прям была бедняжка. Вот у нее все сгорело, даже с документами, в которые идти в роддом у них нет. Ну, молодцы, сразу организовали, сейчас мне уже позвонили, что все готово, только забирайте, чтобы в роддом было с чем-нибудь. Я, я просто вот в таком состоянии даже не знаю, вот просто с нуля жизнь начинается просто.
2: Принудительно вот эту самую штуковину, пожарный извещатель, поставить невозможно. Это именно добровольное решение семьи, в общем, решение не состоявшееся. В сентябре был профилактический рейд, ходили по домам, ну, естественно, перед тем, как похолодает, понятно, перед отопительным сезоном, и предложили эту штуку поставить». А, Причем семья не относится к разряду неблагополучных То есть сейчас, в общем, пожарные разводят руками Не понимаем, почему так а, Ну и дом в вполне приличном состоянии, окна пластиковые а, Соответственно, местные власти довольно быстро подключились Готовы были предоставить, поскольку семья очень большая Два, ну, как это в официальном отчете называется Два пункта временного размещения Проще говоря, это пять комнат в поселке Садовой семья переночевать переночевала, а дальше отказалась, потому что у кого-то из близких родных уже есть собственное жилье, кто-то туда поехал. В общем, худо-бедно разместились, тем не менее местные власти, действительно мы сегодня на связи, подтвердили, что у них есть резервные варианты именно для этого семейства, потому что его действительно хорошо знают, семья на хорошем счету и даже я вот так вам скажу по секрету руководители области в том числе с этой семьей знакомы и бывали б- б- бывали в этом доме в гостях Пожарные извещатели, сотрудники МЧС, бесплатно предлагают установить всем малоимущим, многодетным семьям, другим социально незащищенным категориям граждан. Для этого нужно обратиться в управление МЧС по месту жительства, по прописке. Извещатели реагируют на задымление на начальном этапе, когда огонь еще только разгорается и есть время спастись и потушить пламя до того, как оно охватит весь дом. Мерзко, громко орёт эта штуковина. Естественно, нужно следить за состоянием батареек в ней. Но, как уверяют нас, спасатели спасает Спасает жизни эта самая история. Что касается вещей. Действительно... Ну, ну все, вот, вот ничего, кроме этой чудо чуть чудом сохранившейся ч- коробочки с вещами у семьи нет. Буквально босиком выбегали детей, слава богу, вообще там соседи приютили. Кто-то поехал в Боголюбова, кто-то сейчас. Уже вот за минувшие сутки нашел, хоть чем, хоть как поддержать, но что предполагается? Значит, во- во-первых, ну, слава богу, поскольку документы нашлись, сейчас будет чуть проще получить материальную помощь. Администрация района уже заявила, что готова выделить по 10 тысяч рублей каждым. Довольно много в сумме получается. И если говорить все-таки о такой первой именно помощи, обещают на этом не останавливаться, потому что еще, как по горевцам, что-то могут выделить. И, соответственно, помочь со строительными материалами, потому что семья уже приняла решение на это место вернуться. Земля своя, фундамент крепкий и дом просто будут восстанавливать. Соответственно, с сегодняшнего дня на территории района организовали пункты сбора материальной помощи в домах культуры и в местных администрациях. Если готовы помочь, номер для помощи этой многодетной семье 8 903-645-05-38. 8-903-645-05-38. Лилия Борисовна Шевчик. И еще одна история. История, к сожалению, закончившаяся трагедией. История... Из Везняковского района, где на пожаре погиб 17-летний парень. Подросток, дело было в конце августа, спасал из огня родных и получил смертельные ожоги. Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о гибели парня в селе Барская Татарова. Это подвязниками. Парень скончался не не в доме в самом, а в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, куда регулярно транспортируют владимирцев, жителей региона или работающих в регионе, кто страдает в пожарах или от взрывов. Пожар в деревянном доме, где жила тоже многодетная семья, произошел в ночь на 27 августа. Родители и трое детей выбрались Смогли выбраться с помощью старшего сына через окно. Старший сын, 17 лет, сначала пытался потушить огонь, потом, после того, как уже действительно родители просто кричали «Уходи, покинь дом», принял решение выходить не через окно, а через холодную пристройку. Считал, что это проще, а вот там как раз пламя вовсю бушевало, 95% ожогов тела. Не смогли врачи его спасти. Тоже абсолютно положительные характеристики от семьи, и, и дом абсолютно приличный, и Единственное, что до проводки руки не добрались, не успели, и ее неисправность стала причиной этого пожара. Вот такие истории, к сожалению. Вроде бы смотришь на них и думаешь, это где-то очень далеко, но, но, как всегда, выясняется совсем нет. Почему во Владимирскую область до сих пор привозят московский мусор? Напомню, что пока... Шел вчерашний наш эфир вечерний. В Петушинском районе проходило довольно редкое мероприятие. Пресс-конференция губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. А проводил он ее по итогам первого года в должности губернатора. На острые вопросы журналистов отвечал больше часа. Среди них вот, мои коллеги по печатной версии комсомолки выделили четыре главных. Когда заместители губернатора потеряют приставку «временные», а сколько еще на Александровскую свалку, она сейчас у нас одна из самых больших в области, будут вести мусор из Москвы? А кто сейчас живет в резиденции губернатора? Почему ее не продали? Ну и еще один у нас вопрос от спортивной общественности, тоже его не могли мы не отметить. Продолжит ли свои игры волейбольный клуб «Владимир»? Год губернатор собирал команду. И только один вице-губернатор по финансовой политике, по, по бюджетной политике, Вячеслав Кузин, работает без приставки и с незапамятных времен. Либо с первых, вот, боюсь ошибиться, либо с первого года работы Николая Владимировича Виноградова, либо еще с последнего года Власова. А, причем он назначен на эту должность, правда, ну вот, о- очень давно. Остальные вице-губернаторы год работают с приставкой временной временной исполняющей Согласовать их должны депутаты ЗАГС Собрания по новому областному закону. Его приняли в тот момент, когда еще Светлана Орлова проигрывала ну, собственно, проиграла выборы. В недрах ЗАГС отметил Владимир Степегин, находится закон о формировании структуры Белого дома. Вот э, как только ЗАГС примет структуру, или не примет, или внесет изменения, а только после этого утверждают заместители губернатора. Сейчас утверждать их просто невозможно, потому что будет изменение подчиненности им той или иной структуры областной администрации. А, еще год назад Сипегин пообещал, что скажет московскому мусору «нет» на Владимирской земле. Ну, не секрет, что, наверное, мусорная тема стала одной из добивших предыдущего губернатора. Тем не менее, отходы из Москвы продолжают возить. Продолжают возить уж точно в Александровский и Киржачевский район, а может и дальше. Жители выходят на митинги. Губернатор просит подождать, пока не заработают новые мусорные операторы. Владимир Сипягин, в общем, фактически перевел стрелки на свою предшественницу. Сейчас действует территориальная схема, которая была разработана до меня. На данный момент прошел конкурс, новая схема уже разрабатывается, она будет другой. Давайте подождем и посмотрим. По старой территориальной схеме московский мусор имеет возможность поступать в наш регион. Вопрос в каких объемах и куда? Это вопрос контроля со стороны Росприроднадзора. Потому что у Департамента пользования областной администрации нет полномочий для того, чтобы поставить жесткий заслон. Если только мне встать на дороге, руки растопырить и останавливать эти машины. Росприроднадзор должен выполнять свои функции. Объем московского мусора контролирует соответствующие инстанции, которые мы задавали вопрос. Нам ответили все в рамках законодательства. Конец цитаты. В общем, вывод такой. Надо подождать новую территориальную схему обращения с отходами. дальше, Дальше резиденции губернатора уже после короткой рекламы.
1: Картина дня. Реклама
3: Полезное радио
4: Здравствуйте! В эфире наша рубрика о выборе бытовой техники. В студии Комсомолки ведущий эксперт компании «Домовой». Сергей Викторович, добрый день. На Владимирском рынке немало магазинов бытовой техники, но есть и островок стабильности. Магазин «Домовой» на Большой Нижегородской 36. Как Владимирской компании удается не просто выдерживать конкуренцию, но и радовать покупателей.
5: Наш магазин работает более 20 лет. Сегодня к нам приходит уже третье поколение владимирских покупателей за новыми холодильниками стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
4: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
5: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
4: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин «Домовой», а не в какой-то другой магазин?
5: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставят до вашей квартиры. В сервисном центре «Домовой» вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в Домовом. Большая Нижегородская, 36.
3: Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире.
2: 8-49-22-44-11-10. Картина дня. Итак, одним из вопросов на губернаторской пресс-конференции стала продажа губернаторской резиденции. Раньше там жила Светлана Орлова, а до этого здание, объект назывался спецобъект номер один. Место место, полусекретное для размещения первого лица или первых лиц государства. Когда э, Владимир Сипягин выиграл выборы, Орловой пришлось палаты освобождать. Но Сипягин сразу сказал, что останется жить в своей своей квартире. Резиденцию будут сдавать в аренду. А В сутки за нее просили чуть больше 100 тысяч рублей. За год съемщиков не нашлось. Поэтому возник вопрос, а может продать? На что губернатор ответил, резиденция может принимать ВИП-гостей. Там есть спецсвязь, это удобно, безопасно и, в общем... Представить себе, как как это продать, пока сложно. Снижать аренду нельзя, иначе гостиница превратится в третисортную, отмечает Сипягин. Я и не пользуюсь. Если приезжают какие-то vip персоны первые лица государства, да, это будет удобное место, где они могут установиться. Потому есть критерии безопасности у больших руководителей, и резиденция этим критериям соответствует. Попыток арендовать, насколько я знаю, не было, продать. Можно все продать, но когда возникнет необходимость использовать по назначению, где мы будем организовывать пребывание больших руководителей, честно скажу, нецелесообразно продавать. Вот такая цитата. Ну что касается спорта. Здесь тоже здесь даже два вопроса. Во-первых, волейбольный клуб «Владимир». Его ранее финансировала городская администрация. На содержание выделяла она ежегодно примерно 10 миллионов рублей. С года 18 администрация города урезала финансирование до 4 нет, наверное, найдутся те, кто скажут, а вообще зачем финансировать профессиональный спорт? И другие. А почему нет? Да? В общем, мнение всегда будет два, а то и больше. В общем, вот такая позиция. Клуб хорошо заиграл. Как только хорошо играют, как только растут, повышаются в, в-, в зонах, в лигах, надо нужно больше финансирования. Да? В общем, вообще, мэрия в этом году отказалась выделять деньги. И вышла из состава учредителей. На что губернатор отвечает. Команда перешла в другую лигу, лигу А. Мы ее подхватили, потому что бросить это зачеркнуть жизнь и существование клуба навсегда. Поставить крест. Поэтому мы обеспечили финансирование с помощью внебюджетных средств. Поскольку областной бюджет тратить не имеем права. Клуб не попадает в категорию финансирования из областного бюджета. Мы нашли 5 миллионов в небюджетных. На этой неделе еще три. Но дальше я хочу сказать, это профессиональная команда, она должна сама заниматься поиском спонсоров, как это происходит в других командах, которые играют в категории А. Мы, конечно, помогаем, подключаемся, но, но надо вместе шевелиться, сказал э, губернатор. Что касается шевелений, 5 миллионов это спонсорские деньги тепловой компании Т-плюс. Три а, это неизвестный спонсор, его имя э, Владимир Сипягин не назвал. А, ну и еще о строительстве 50-метрового бассейна. Давняя мечта нашей Федерации плавания, мечта тех, кого можно называть олимпийскими или какими угодно еще надеждами. Дело в том, что, вот собственно, олимпийского бассейна нет. 25-метровых несколько в области, но для полноценной тренировки именно будущих олимпийцев нужно бассейн вдвое большей длины. Соответственно, с этим вопросом даже обращались к президенту, и активисты записывали видеообращение на прямую линию Владимира Путина, где просили оказать помощь в этом строительстве. Вопрос: в эфир не попал, но предполагаем, что не ушел от глаз, в общем, во всяком случае, губернатора точно. Помните, эти зеленые папки, да? Все обращения они давным-давно переданы в региональные администрации. И что касается 50-метрового бассейна, Владимир Степегин отвечает. Вопрос возведения универсального спортивного комплекса прорабатывается, проводятся необходимые процедуры. Что за комплекс такой? Дело в том, что на территории политеха нынешнего нашего опорного вуза довольно много пустой земли. И у мэрии Владимира на эти кусочки в общем, действительно может на них корты претендовать. Планы свои, в общем, вы вы сейчас видите, что там тихонечко, а то и не тихонечко растут высотки. Но вот один из участков э отстояла область, и его не отдадут под э такое же жилищное строительство, а отдадут под спортивный комплекс. На земельном участке, говорит Сипягин, который находится в районе факела, э возможно, появится такой комплекс. Мы вышли э на путь взаимопонимания с Андреем Станиславовичем, Простите. Мэрия внесла изменения в градостроительный план. Сейчас организуем сверку с федеральным центром и идем к получению земли. Ну, может, не очень конкретно, но тем не менее. А что касается размещения там бассейна длиной 50 метров... То, по словам губернатора, все равно еще Несмотря на то, что есть уже разрешение И, судя по всему вот здесь, здесь я делаю предположение. Судя по всему, есть проект А по словам губернатора, нужно рассчитывать Все за и против то есть, во-, во сколько это может обойтись Во сколько может обойтись содержание объекта И затем уже принимать решение То есть, проще говоря, область так и не нашла ответа На вопрос. А действительно Вот это удовольствие области нужно а, То есть Вполне возможно Мы получим с вами олимпийского чемпиона. А может, не получим? Знаете, почему не получим? Да, ну, сами, наверное, сегодня слышали мировые новости российские, что у российской олимпийской сборной есть риск. Ну, это, собственно, из-за претензий к Русада, лишиться аж двух олимпиад. Ну и, соответственно, тогда что же, деньги будут просто выброшены? Вот такие взгляды на будущее. Ну, и еще одна история едва не ставшие скандалом, с с номерами российских губернаторов. Дело в том, что сегодня интернет-издание «Медуза» представило материал о том, что в открытом доступе оказались сотни номеров спецсвязи, высших чиновников и губернаторов, включая губернатора нашей области. И действительно несложно этот номер сейчас найти в открытом доступе с помощью госзакупок. Белый дом, как и любая другая региональная администрация, каждый год закупает у Центра специальной связи и информации ФСО. Услуги правительственные сотовые связи. Такой контракт появился в марте. Не назовешь его дорогим. 6 тысяч рублей. Ну, там, с копейками. И в, эти, в этом документе есть номер губернатора. Заглядываем в предыдущий документ. То есть, когда губернатор был другим, а номер тот же. А, то есть, и действительно, все, все это, видимо, системно поддерживается, но, но дозвониться не выдается. Недоступен. А, в общем, действительно есть необходимость эти данные оглашать в открытом доступе. Ну, естественно, для, для, для тех, кто на этом рынке, а он весьма узкий, сами понимаете, играет. То есть контракт э, с Центром спецсвязи был опубликован. Это требование закона. Дальше, дальше уже любопытство. Нужен кому номер? Э, или, или нет? Ну, я думаю, что на самом деле не, 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 не очень сложно на, на найти номер губернатора э, обычный. А совсем недавно Белый дом, на прошлой неделе представил просто список э, Возможности связаться, написать прийти на прием к губернатору. Пользуйтесь, пожалуйста, любым. Короткая реклама и новости, а после этого мы продолжим.
6: Самый и самый сильный Ходят в сене море Может, потому да и понятно на реках. В синем небе я тебя люблю Белым следом быстрый самолет Кто поздравит с днем
4: году Слава стал первоклассником. Во время линейки он стоял с большим букетом цветов, немного волновался, но был в предвкушении новых знакомств и новой жизни. Но в этом году Слава пропустил 1 сентября. У него случился рецидив. Когда мальчику было около двух лет, у него обнаружили нейробластому – злокачественную опухоль. Слава прошел жуткое и сложное лечение, и казалось, что болезнь отступила, но год назад она вернулась. Слава вновь оказался в больнице. Чтобы победить болезнь окончательно, мальчику жизненно необходимо пройти иммунную терапию. Препарат дорогостоящий, и его нужно приобрести за границей. Один курс лечения стоит колоссальных средств, более 5 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом ⁇ просто ⁇ на короткий номер 4345. И 100 рублей поступит на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для славы Бухонец.
1: На радио Камсомульская правда.
0: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Сирийские курды заявляют о гибели двоих мирных жителей в деревнях к западу от города Рас-Эль-Айна после атаки турецких ВВС. Также, по их данным, два человека ранены. Тем временем в ЕС призывают Турцию остановить военную операцию на севере Сирии. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что вторжение только усилит страдания простых людей. Сегодня Турция объявила о начале военной операции. ВВС республики нанесли удары по позициям курдских формирований. Цель – создание буферной зоны, куда по замыслу Анкары смогут вернуться беженцы. Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна мотивировать и быть справедливой. На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава государства отметил, что эффективные решения в первичном звене здравоохранения позволят решить и кадровые вопросы. Владимир Путин также попросил Дмитрия Медведева доложить, какие предложения правительство может внести для модернизации в этой сфере.
3: Регулярно происходят сбои на том уровне, где возникает, должно возникать эффективное взаимодействие между государственным уровнем управления, и муниципальный. Вот на этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления, и федеральный и региональный, часто или делает вид, что его это не касается, или касается во второй, в третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций. Нам нужно обязательно отрегулировать это взаимодействие».
0: Дмитрий Медведев в свою очередь подтвердил, что правительство будет вести свою работу в сфере первичного звена здравоохранения в соответствии с принципами, по которым строится и нацпроект «Здоровье». В Казани отец бросил годовалую дочь на обочине, чтобы отомстить жене за измену. Как сообщили в прокуратуре Татарстана, мужчине грозит до двух лет тюрьмы по статье оставления в опасности». По версии следствия, ревнивый супруг бросил малышку на обочине проезжей части и предварительно отправил фотографии жене. Однако женщина не поверила и не стала искать девочку. Малышку в итоге заметили случайные прохожие и передали полиции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал селфи с американской телезвездой Ким Кардашьян. Ранее СМИ сообщали, что модель ее сестра Кортни тайно провели церемонию крещения своих детей близ Еревана. Ким Кардашьян также приняла участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям. Мы договорились, что она будет чаще приезжать в Армению, подписал снимок Никол Пашинян. Доллар на завтра 65 рублей 10 копеек, евро 71 рубль и 45 копеек.
1: Картина дня.
2: Тяжело больным детям из Гусь-Хрустального не покупают препарат даже после решения суда, который заставил чиновников это сделать. Но, видимо, не настолько страшен суд, как его молюют. Это картина дня у микрофона Илья Архипов. Департамент здравоохранения на такое решение подал сразу две апелляционные жалобы. У шестилетней Маруси и трехлетнего Захара Пучковых из гусь Рустального нашли редкое заболевание. Генетическое заболевание. Нейрональный цироидный церо- э, липофусциноз. Действительно сложная штука второго типа. А Маруся уже не может ходить. Говорить ребенок сам уже не может, самостоятельно кушать уже не может. Ее брат пока еще ходит в садик и общается с другими детьми. Правда, за месяц, прошедший с первой публикации Владимирской комсомолки о этих детишках, ситуация ухудшилась. У Захара в конце сентября случился первый приступ, его увезли в областную детскую клиническую больницу. Я помню, что Маруся рассказала комсомолке Оксана Пучкова, мама, после первого приступа уже через полгода слегла. Мы надеялись, вдруг у Захара не будет таких приступов. Вдруг, вдруг. Нам успеют достать лекарства, которое прописали московские специалисты. Но приступ случился 22 сентября. А лекарства мы так и не увидели, говорит мама. Препарат, к сожалению, проблема уже не становится редкой. Не зарегистрирован в России. А Пучковым его выписали в московской клинике. А здрав его закупать отказался. Семья подала в суд и выиграла. В решении сказано «Немедленно закупить лекарство. Но Захар до сих пор остается без лечения. После первой публикации комсомолки в в облздраве газету заверили. Сейчас готовятся все необходимые документы, документы для Министерства здравоохранения, чтобы там наверху разрешили нашим чиновникам ввести на территорию России дорогостоящий препарат. Годовой курс 50 миллионов рублей. Но выяснилось, что параллельно департамент готовил апелляцию на решение суда, чтобы отменить требования о закупке препарата. А аукцион на его приобретение так и не объявлен. Очевидно, у департамента здравоохранения, который должен обеспечить лечение ребенка, денег нет нужной суммы. Из-за чего можно сделать вывод. Облздрав решил время тянуть. Департамент почему-то полагает, что решение суда ну, что, незаконное и просит его отменить здрав также настаивает, чтобы судебные приставы не накладывали на них никаких санкций за неисполнение решения, пока это дело не пройдет апелляция. А это занимает время. Опять же, месяца два-три точно, за это время Захар опять останется без препарата. За неисполнение решения суда, в котором говорилось о немедленном обеспечении Захара Пучкова препаратом, с департамента взыскали исполнительский сбор. Около 50 тысяч рублей. Но сейчас департамент обратился в суд с заявлением об освобождении от уплаты этого сбора из-за того, что он является бюджетной организацией. Кроме того, они просят во второй апелляционной жалобе присвоить, извините, приостановить исполнительное производство, рассказала старший помощник прокурора Гусь-Хрустальный межрайонной прокуратуры Екатерина Голубева. Это защитная реакция департамента для того, чтобы потянуть время, действительно считают прокуроры. Это цитата. Судебные приставы вручили им требования с новым сроком 2-3 дня на то, чтобы те предоставили информацию, что происходит в рамках этого исполнительного производства. Проще говоря, прокуратура хочет знать, что делают наши чиновники из облздрава для покупки конкретного препарата для конкретного ребенка. Кроме того, по словам старшего помощника прокурора, приставы вручили директору департамента здравоохранения Алексею Мазалеву предупреждение. Если лекарства не будет, его привлекут к уголовной ответственности. По статье 315. Неисполнение а решения суда. Поэтому специалисты департамента и просят, чтобы их никто не дергал, не наказывал в ближайшие два месяца. Может быть, ищут деньги. Хочется надеяться. Помочь семье вызвался уполномоченный по правам ребенка в области Геннадий Прохорович. Он направил письмо Анне Кузнецовой, соответственно, федеральному уполномоченному. В письме он просит экстренно, просто максимально быстро принять меры для спасения жизни Захара и предотвратить э, вот эти самые жизненно угрожающие последствия, которые уже у ребенка есть, а у сестры его они просто раньше появились, поэтому родители понимают, что произойдет со вторым. Губернатор области Владимир Сипягин Опять же на вчерашней пресс-конференции Рассказал комсомолке, что знает О проблеме с лекарством для малышей Из гусь Но так как препарат не зарегистрирован Нужно было время Время на разрешение когда препарат не сертифицирован, кто понесет ответственность, если с ребенком что-то произойдет? Поэтому сначала были определенные процедуры на уровне Минздрава, сказал Сипягин. Зам. директора Департамента здравоохранения Анатолий Уколов пообещал, Захару в московской клинике сделают инъекции сразу, как только препарат будет везен на территорию России. В пятницу, 4 октября, было получено разрешение от Министерства здравоохранения на ввоз этого препарата. Ура! Более того, та фармкомпания, которая производит препарат, обещала три дорогих инъекции сделать в качестве спонсорской помощи, чтобы у нас было время взыскать оставшуюся сумму, говорит Уколов. Вы понимаете, сумма большая, 50 миллионов рублей. Изыскать. Но нужно еще думать о том, какую ответственность принесет врач, который будет вводить этот несертифицированный препарат. Вводится он в желудочек мозга в условиях детского нейрохирургического отделения как только будет ввезен препарат так только сразу сделай ребенку инъекцию конец цитаты. к сожалению действительно такие истории в россии сейчас случаются и комсомолка рассказывает о каждой это действительно редкие очень громкие истории. С одной стороны, здесь сохранение жизни детей с невероятно редкими заболеваниями. С другой стороны, ответственность чиновников, огромные деньги. И, и, вроде, и вроде бы, так вот по-человечески, тоже понять наших чиновников, медиков от, медиков от власти или чиновников от медицины, можно, они же понимают, что если Россия не дала разрешение, не дала регистрацию этому препарату, значит они понять не имеют, что это Каковы последствия? В общем, действительно крайне сложная ситуация. Но раз препарат разрешили ввести, где-то там, на самом верху, и даже сделать Захару первый укол, зачем департамент здравоохранения подал апелляцию? Зачем облздрав просит отменить решение суда, который обязал предоставить лекарства? Чтобы разобраться в этих вопросах, Комсомолка отправила очередной официальный запрос в Департамент здравоохранения. Ждем ответа, обязательно поставим в известность наших уважаемых радиослушателей. История Владимирская. История невероятно долгая. Родители, мамы из Юрьевца ждут, когда наконец откроют детский сад, который построен у них под окнами. Уже даже не вчера, уже что-то, года два что ли стоит готовый детский садик. Люди... Заглядывают в окна, пытаются, видят мебель. Все, с иголочки, новый детский сад, открытие опять нет. Сентябрь прошел, нет. Октябрь, нет. Спор между мэрией Владимира и застройщиком. В ТУЗ компания называется. Застройщик отказывается вводить объект в эксплуатацию. Две стороны, соответственно, власти и фирма коммерческая не могут договориться об условиях передачи или использования этого детского садика. И уже фирма предложила мирный мирный договор, скажем так. Мэрион не устроила, она свои решения туда вносит. Эти решения не устраивает застройщика. Соответственно, куда куда детей возят? Там, по-моему, десятки километров, ну, почти много километров для 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 того, чтобы найти другой э, садик. Дети уже, в общем, выросли. Вот Мы общались с мамами, кто-то возит в сторону Горького. То то есть... Правда. Жуткая какая- какая-то история, жуткая то ли бюрократии, то ли коммерческого спора. Номер уже у садика дав- давным-давно, 11 Известно, что он почти на 200 мест 190. Там детская площадка. По-моему, даже руководителя назначил. Здесь боюсь ошибиться. То есть, и он выполнен по всем требованиям. То есть вопрос в том, что ну, так, такое бывает, к сожалению, даже в нашей области. Уже объект почти готов, а выясняется, а уже все требования уже поменялись. Уже его надо, надо либо, либо сносить, либо перестраивать. Не всегда возможно это сделать, перестроить, как вот в Кольчугино со школой со старой. И, соответственно, тянем дальше резину. Судебный процесс. Даже он затягивается. Вот сейчас в мэрии говорят, мы считаем, что коммерческая компания его затягивает. Но но переговоры при этом продолжаются. Соответственно, что за требования? Отдайте садик. Вот мэрии считает, что садик должен быть передан полностью, укомплектован и передать. Потому что ну, вы тут комплексно застраиваете территорию, вот пожалуйста. Кстати, забегая вперед, скажу, что сегодня... Минстрой, а, предложи, это пока предложение, а, но оно будет действительно обсуждаться на самом высоком уровне, а, предложил а, установить единственно возможную а, схему застройки городов в России. Схему квартальную комплексную. То есть, строите дома, хотите денег заработать, стройте остальное. Строите сами детские сады, строите сами школы. Вот тогда и города будут не не, не настолько убогими. И вопрос вот этой социальной напряженности, то есть недостатка социальных объектов, он будет решен. Но посмотрим гладко на бумаге, что будет дальше, вообще пройдет ли это решение. В общем, сейчас пока нам поясняют, что крайний срок сдачи садика весна 2020 года. Соответственно, суд... На суд очень надеются, возможно, в Новом году, или под самый Новый год, какое-то конкретное решение будет принято. Ну, и еще говорят, уже говорят в департаменте образования, очень, конечно, ждут этого садика, но он проблему на 100% не решит. Сейчас 600 мест нужно во Владимире, и поэтому в 2021 году будут строить еще один детский садик в Юревце. Вот такие истории. Давайте сделаем паузу. После этого о хорошем, о самой красивой деревне Владимирской области наконец-то завершился, ну, затянулся. А конкурс «Деревенька», кстати, уже второй год подряд из Камешковского района. Самая красивая.
1: Картина дня. Реклама. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони семьдесят семь девяносто Застройщик О Гингрупп. Проектная декларация на сайте наш дом Подробности по телефону 77 95 девяносто пять пятьдесят четыре. Toyota Land Cruiser Prado. Это сильное сочетание твердых равных принципов и элегантных дизайнерских решений. До 31 октября Toyota Land Cruiser Prado от двух миллионов девятьсот пятьдесят трех тысяч рублей. Цена достигается предоставлением скидки три. 30 тысяч рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля Toyota Land Cruiser Prada Comfort при передаче автомобиля Toyota или Lexus с пробегом, находящегося в собственности не менее трех месяцев, количество автомобилей ограничено. Подробности в Toyota Центр Владимир. Промышленный проезд-1 на сайте Toyotadefizagat33.ru и по телефону 49 98 50, Код 4922 при поддержке ООО. Тойота Motor. Тойота. Легендарное качество. Магазин Автоэмали. Материалы и оборудование для покраски автомобилей, лаборатории подбора цвета, заправка краски в аэрозольные баллончики. Магазин Автоэмали – это профессиональные колористы, современное оборудование, гарантия точного результата. Улица Кулигина, 13А. Телефон 600-217. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В На наших машинах всегда вежливый водитель. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: Муромцева, Павловская. Даже не уточняю какое. Оба Павловских. Ляхи, Черкутина. Красивое место? Да не то слово. Теперь еще официально. Владимире наградили победителей и участников конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» в этом году. Пятый год проведения конкурса и деньги. Деньги получили все участники, во -во всяком случае полуфиналисты точно, конкурса. В этом году в конкурсе «Красоты деревень» зафиксировали рекордное число участников. Их 97. Что за конкурс такой? Ну, На самом деле это шанс заявить о себе. А шанс стать в том числе маленькой, но туристической достопримечательностью. Шанс получить деньги. В конце концов, деньги на благоустройство. Причем не бюджетные. А председатель конкурсной комиссии. Вице-спикер ЗАГС Собрания Вячеслав Кардухин рассказал, что в этом году действительно выбирать лучших было сложно. У конкурса уже теперь иной уровень. Многие участвуют в третий и в пятый раз. И действительно, пре- преобразить, пре- преобразились те села, которые уже победили или дальше борются за победу. Окончательное решение принимали, выезжая лишний раз, еще раз полным составом жюри в те населенные пункты, которые принятовали на высокие места. Выбрать нужно было обладателя Гран-при. Призовы в для него 150 тысяч рублей. Много ли сделаешь на 150 тысяч? Ну, в деревеньке уже что-то. А также э, нужно было определить призовые места в трех категориях по количеству проживающих. Совсем крохотные деревеньки, от 150, э, извините, до 150 человек. От 150 до 1000 и от 1000 до 3000. Естественно, по числу прописанных там. А первые места оценивали 80 тысяч рублей. Старости или там председателю... Просто думайте, в чем у вас там, чего у вас не хватает. Вторые 50, третьи 30 тысяч. Лучшие в номинациях могли рассчитывать на сумму от 5 до 10. Но в итоге в этом году деньги получили все участники конкурса. Ну, хотя бы 2. Хотя бы 2 тысячи. Кому-то и это. И это уже сыграет действительно роль. В торжественной атмосфере сегодня наградили участников конкурса, которые даже не получили призовых мест и номинаций. Итак. Кто же лучший, кто самый красивый? Обладателем гран-при стало село Усолье Камешковского района. В нем проживает меньше 50 человек. Это крохотный населенный пункт. В прошлом году главный приз тоже достался деревне из этого района Беркова. Или Беркова, простите, вот здесь я уже не помню, где правильное ударение. Местные жители вообще растерялись, что их пригласили для награждения. Ну, заявку подали, как бы... Не то, чтобы забыли, конечно, но, в общем, даже, говорят, мы подарков с собой не привезли, не ожидали, что победим. Делилась староста села Нина Герасимова. Село участвовало в конкурсе три года подряд. На что потратят 150 тысяч? В Усолье будет решать совет села. Нужны тренажеры для спортивной площадки. Музыкальный центр для проведения праздников. Может быть, даже какие-то музыкальные инструменты. 50 человек зарегистрированы. А живут-то больше. Организаторы конкурса ставят перед собой глобальные задачи. Во-первых, участников должно быть еще больше. Как минимум 90% деревень области должны быть вовлечены в состязание. А хотелось бы, чтобы и другие регионы проводили у себя такой конкурс. Пока традицию переняли в Ивановской области и Башкортостане. Итак, в числе победителей я уж не буду назвать категорию. Лыково-Юревпольский район, новоселка кольчугинский Фролиха Фролихо-Собинский, э, Слукино-Гороховецкий, Тасинский-Гусь-Хрустальный, Кутуково-Суздальский, Павловская и Ковровский-Суздальский районы, Бутурлино, Муромцево-Судогодский, Ляхи-Меленковский и Черкутино-Собинский район. Кто поспорит, что эти места самые красивые? Да, наверное, никто.
6: Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа Здесь мои друзья Но все так же ночью снится мне деревня Отпустить
0: меня не хочет родина моя Дарим подарки
2: да, ну у нас есть свои подарки. Напомню, что новый конно-спортивный комплекс «Вереница» в Собинском районе готов пригласить наших слушателей на занятия и экскурсии для детей и взрослых. «Вереница» раскинулась на 14 гектарах земли в деревне Угор Собинского района от Владимира, ну, 15-20 километров в сторону Москвы. Ставровский поворот. Вот главный ориентир, мимо него не промахнешься. «Вереница» объединяет любителей лошадей всех возрастов, которые доверяют питомцев опытным конюхам, с удовольствием сами приезжают тренироваться. Вот такую бесплатную возможность... Возможность бесплатно потренироваться или погулять В общем, на самом деле у вас, у победителя есть выбор И вы именно определитесь, что вы хотите в этом конно-спортивном комплексе Ваша задача сейчас дозвониться в студию и ответить на мой довольно простой вопрос Наш номер 441341 и у нас есть дозвонившийся Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, Илья, меня зовут Данил Итак, Данил, добрый вечер Вопрос у меня следующий Правда ли, что лошади спят стоя? Я, ну, я так полагаю, что и правда, не совсем правда. Они, наверное, спят. И, и спят, и не спят. И стоя, спят. И сидя, может быть, спят. И лежа спят. Вообще, вы, вы абсолютно правы, потому что вопроса такое невероятное количество ответов. Данил, я вас поздравляю с победой. Итак, действительно, лошади спят стоя, они остаются бдительными в случае нападения хищников. Ну, это матушка природа, собственно, их так вооружила такой возможностью, механизмом, который блокирует мышцы и сухожилия, позволяя животному стоять без усилий мышц. Это, в общем, полезно для диких животных, нужно ли это, а домашним лошадям, не знаю. Но и лежа, они тоже спокойно себе спят, это тоже, в общем, нормальная возможность. Ну, конечно, от условий зависит. Великолепные условия в конноспортивном комплексе Веренгельска куда вы и отправитесь, мы вам обязательно расскажем, как вы сможете заполучить этот, этот замечательный а, сертификат от нас. А, напомню, что и остальные уважаемые слушатели тоже туда могут попасть. Особинский район, деревня Угор, а, номер комплекса Винница 8904 257 30 10 8904 30 э, 8904 257 30 10. Вот теперь я откланиваюсь. Желаю вам хорошего вечера. Услышимся завтра.
7: Как не касаясь на столовой, на квартал.
3: Возможность все время оставаться на связи, обмениваться фотками, смешными картинками и видео привлекает миллионы людей. И трудно представить, что всего каких-то 10 лет назад за каждое отправленное с мобильника сообщение нужно было платить. Сейчас ситуация кардинально поменялась, и у нас есть десяток различных бесплатных мессенджеров на любой вкус и цвет. Лидерами среди них, безусловно, являются WhatsApp, Telegram и Viber. С вами любитель высоких технологий Александр Тагиров, и сегодня мы попробуем разобраться, какой же все-таки лучше. Итак, WhatsApp признан самым популярным мессенджером в мире, его пользовательская база насчитывает более миллиарда человек. WhatsApp позволяет обмениваться файлами, аудио и текстовыми сообщениями, совершать бесплатные голосовые и видеозвонки. Но все же главное преимущество WhatsApp – это именно пользовательская база. Устанавливая его можно быть уверенным, что написать в чат можно будет практически всем из своей записной книжки в телефоне. Примечательно, что бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден не так давно предостерег высших должностных лиц от использования WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. По его словам, компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, за слоем удаляет различные уровни защиты с тех пор как стал его владельцем с определенной долей точности вайбер можно назвать самым навороченным мессенджером среди ближайших конкурентов по крайней мере по количеству опций он намного превосходит WhatsApp. помимо возможности звонить на любые мобильные номера даже если их владельцев нет вайбер здесь есть так называемые открытые группы это своеобразные кружки по интересам где могут общаться любители лютневой музыки или скажем поклонники талантов меган фокс плюсом ко всему вайбер еще и самый кастомизируемый мессенджер. Здесь, например, можно оформить фон каждого отдельного чата и отправлять не только фотографии, но и нарисованные пальцем изображения. Необходимость такого функционала лично для меня сомнительна. Установив приложение впервые несколько лет назад, я ужаснулся этой многофункциональной вакханалией и тут же удалил это чудо дрожащими руками. Но, как говорится, на вкус и цвет все гаджеты разные, так что выбор тут только за вами. Telegram, мессенджер команды Павла Дурова, в представлении не нуждается. Внешне он очень похож на WhatsApp, но его главный козырь — это шифрование данных. Взломать Telegram и перехватить сообщения пользователей пока никому не удавалось. В плюсы этому мессенджеру также можно занести магазин самых разнообразных стикеров, которые неплохо разнообразят неформальное общение. Кроме того, переписка пользователя тут хранится на серверах сервиса, поэтому вы получите к ней доступ даже после смены телефона. Но, помимо всех очевидных плюсов этого сервиса, есть один огромный минус — это его война с Роскомнадзором. И, как следствие, не всегда стабильная работа. Так что выбор за вами. С вами был Александр Тагиров, и до новых встреч в нашем высокотехнологичном будущем. Пока! (музыка) Инспектор гаджетов